0: Dios está preparando a su iglesia, Dios está preparando a su iglesia, dijimos que este año Dios tiene un plan maravilloso para la iglesia, Dios quiere acondicionarlo a su parecer, ¿se acuerdan del, del, de la historia del alfarero? Como dice que estaba haciendo aquella vasija pero se le echó a perder en mano del, 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 del alfarero, pero dice que volvió a tomarlo una vez más y volvió a hacer de ello una vasija como bien le pareciera. Va a haber caídas, va a haber tropiezos, va a haber cosas en tu vida, y la cual dices ya no puedo, ya no, ya no quiero, ya no yo veo, no veo resultados. Pero no es tiempo de desmayar, iglesia, es tiempo de sobreponernos, es tiempo de levantarnos, es tiempo de avanzar, es tiempo de caminar, hay una meta por la cual tenemos que luchar, trabajar. Y algo maravilloso, que no está usted solo, hermano. Y yo le voy a invitar que usted no se desanime, no se desanime. Usted no está solo. Si cree que lo está haciendo solo es porque usted ha determinado que así sea. Pero Dios dice, yo estoy contigo. Y hoy vamos a aprender eso, hermano. Dios quiere que la iglesia se sacuda de toda apatía, de toda arrogancia, de toda altanería, de todo prestigio que se ha formado y de todo cuanto estorbe en su vida. Hermano. Todo cuanto estás estorbando en tu vida. Y si usted se pone a meditar ahorita en este momento y a empezar a pensar en las cosas que está afectando en su vida, no son una, son muchas cosas. Y a veces no las identificamos porque no tomamos tiempo para pensar qué es lo que me está afectando en el caminar con, con, con mi Dios. A veces la flojera, la pereza, el que no hay tiempo, el que ponemos pretextos, que los hijos, que la familia, que el trabajo, que el cansancio. Y cuántas cosas nos rodean, ¿no? Y todo eso nos vamos a nos vamos adictando a todas esas cosas, hermano. Y todo eso no te deja servir a tu Dios. Todo eso no te deja hacer la voluntad de Dios como Él quiere que sea tu vida, hermano. Dios quiere que la iglesia, como iglesia, como pueblo, aprendamos a servirle a Él, a honrarle a Él, a buscarle a Él, a glorificarle a Él, a caminar con Él con humildad, con alegría. Con obediencia. Con todo nuestro amor y con todo nuestro corazón. Ese es el plan de Dios. Que no nos importe el que dirán. Que no nos importe ninguna otra de esas cosas que son seculares y que van en contra de lo que es la voluntad de Dios, hermano. Pero al parecer no podemos, hermano. ¿Por qué es que no podemos? ¿Por qué estamos batallando? ¿Sabe por qué? Porque hemos hecho a un lado el efáter. Porque usted ha hecho a un lado la presencia de Dios en su vida. Porque usted ha hecho de menos el Espíritu Santo de Dios en su vida y queremos luchar, como le dije al principio, por nuestras propias cuentas. Queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Queremos hacerlo en nuestro propio ánimo. Queremos hacerlo... Ay, a ver cómo sale. Hay luchas, hay batallas, hay pruebas en la vida y queremos solucionarlo con nuestra propia sabiduría. Hermano. Aunque sabemos, aunque conozcamos que tenemos que buscar a Dios, buscar su favor, buscar su gracia, pero nos cansamos. Es la razón por la cual la iglesia decae, se apacigua y se detiene. hermano. Porque en medio de un problema no hemos sido pacientes y queremos que en un instante, la primera, que se ha hecho las cosas. Dios puede hacerlo a la primera, hermano. Para Él no hay nada imposible. Pero Dios quiere ver sobre todas estas cosas humildad. Al de tu alegría. Tu obediencia. Que lo que hagas, lo hagas de corazón. Lo hagas con amor. Hermano. Lo hagas con entrega. Lo hagas que lo hagas con, con dedicación. Que lo hagas para Él. Hermano. Lo que vivimos sea para Él. Lo que hacemos que sea para Él. Y todo lo que hagáis es hacerlo de corazón como para el Señor. Hermano. Cuando empezamos a pensar que lo hacemos para alguien más, ya nos equivocamos. Y entonces, ahí vienen los problemas, ahí vienen las frustraciones, ahí vienen los fracasos, ahí viene entonces la debilidad, y ahí viene entonces el que usted se va a estancar y se va a quedar paralizado, hermano. Hemos abandonado, hemos hecho a un lado lo que Dios nos ha dado, hermano. ¿Qué es el efot, El EFOD, hermano, yo vamos a ponerlo así, hermano, es un tipo del Espíritu Santo de Dios. Sin Él no podemos avanzar, sin Él no podemos hacer nada. En el Antiguo Testamento encontramos, hermano, que cuando Dios ordenó a Moisés que hicieran el tabernáculo, también dio una orden bien específica de cómo iba a ser las vestiduras sacerdotales. Él dio claramente, específicamente y detalladamente cada una de las características, de las cualidades y de todo lo que iba a tener la vestidura del sacerdote. Y dentro de ello podemos ver, hermano, que ah, vemos que iba a tener el, el manto, iba a tener la, la, el, 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 el efod, la mitra, iba a tener cada una de esas cosas, la diadema, y todo componía un propósito, hermano. Para que, para que el sacerdote estuviera completo para poder ministrar delante de Jehová, hermano. Ese era el propósito y no podía quitarse ninguna de esas prendas, ninguna de esas de esas de esas ropas porque era una orden que Dios había dado, así tienes que ministrar en mi santuario y así vas a entrar y así vas a salir. Y si algo no no, no hubiera hecho Aarón instantáneamente iba a caer muerto. Dios tenía que ser, tenía que haber obediencia, tenía que haber rectitud, tenía que haber esas cualidades ahí bien puestas. ¿Por qué? Porque ese era el plan de Dios, hermano. Pero, ¿sabe lo que dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9? ¿Qué dice, hermano? Algunos se lo saben, ¿no? Más que dice qué? Más vosotros sois qué? Real sacerdocio, hermano. Linaje escogido. Somos real sacerdocio, hermano. Ah, entonces, entonces somos sacerdotes de Jehová. ¿Y dónde quedó la vestidura entonces que necesitábamos tener? En el pueblo antiguo eh, eh, tenía que pasar esto, pero ahora nosotros, Cristo nos ha revestido con una vestidura santa, una vestidura especial. Él te ha dado esa santidad, te ha dado su santo espíritu y eso es lo que te cubre, eso es lo que te llena, eso es lo que te, te guía. Con eso estamos cubiertos, hermano. Si somos real sacerdocio, tenemos que vestir esas vestiduras día tras día sin quitárnoslas por un instante, hermano. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la iglesia? Lo hacemos a un lado. Por un instante lo olvidamos. Por un instante lo colgamos en el ropero, por un instante lo ponemos en el closet. Hoy, hoy no, hoy no es el día de, de, de cargarlo. Queremos vivir de esa manera. ¿no? Eso es lo que a veces queremos, queremos caminar de esa manera. Y después estamos batallando, la iglesia se enfría, se apacigua. Somos sacerdotes llamados a ministrar en la presencia de Dios, hermano. Si ¿Sí sabía eso, hermano, que somos llamados a ministrar en la presencia de Dios, hermano. Esto no es trabajo simplemente de los que están al frente. Esto no es, no es trabajo simplemente del grupo de alabanza. No es trabajo del pastor. No es trabajo de los líderes. Esto es, esto es algo personal, individualmente. Cada uno de ustedes es un real sacerdote, hermanos. Somos real sacerdocio, dice la palabra de Dios. Usted y hoy, cada uno tenemos ese privilegio, hermano. Él nos escogió y Él le dio ese título de real sacerdocio. Entonces, ¿dónde está esa vestidura que Dios quiere que vistamos, hermano? Vamos a nuestra lectura. Y ahí vamos a encontrar la historia de un hombre. Aquel era, aquel hombre era David. Y hay algo algo precioso que cuando estaba estudiando esta parte, me llamó la atención de algo, de una palabra que está en el versículo en el versículo 14. y le digo, me llamó la atención porque David no pertenecía El, el, de, 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 de la tribu, de, o del, del grupo donde salían los sacerdotes. David pertenecía a la tribu de Judá, hermano. Pero hay algo curioso ahí que me llamó la atención. Y es por eso que estuve estudiando esta, esta parte. Dije, Señor, aquí está algo curioso. Vemos entonces aquí en esta palabra, hermano, a David en, en, en su historia. Dice la palabra que él una vez se volvió a, 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 a unir a toda la, la multitud de hombres que tenían como 30 mil. Y, y salió todo el pueblo porque iban a trasladar el arca de Jehová. Le iban a llevar, de, dice, de, de bala de Judá. Le iban a transportar para Jerusalén. Pero dice la palabra de Dios que hicieron un carro nuevo. Pusieron el arca encima, lo, le, le pusieron unos, unos bueyes ahí para jalarlo y lo llevaban. Entonces, en el camino, dice la palabra de Dios, que los bueyes tropezaron. Y e iban unos, los, 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 los hijos de Abinadab, uno enfrente y otro atrás quizás, y... Usa se llamaba este hombre, dice que miró, el buey tropezó y que tal vez a lo mejor la, el, el arca se, se movió, se bambalió, quizás intentó detenerlo cuando puso la mano. Dice que instantáneamente cayó muerto. En ese momento cayó muerto. ¿Por qué razón? Dice la palabra es que lo mató, lo mató por, por el temor que tuvo. Por haber dudado, por haber visto que se va a caer, sabiendo que lo que llevaban era la presencia de Dios mismo, hermano. representando eso ahí, diciendo, cómo, cómo es posible que él va a dudar de mí, y lo, y lo que pasó en el instante, dice la palabra de Dios, que eh, Usa fue fue muerto. Y cuando vio David esto, dice que él se entristeció en su corazón por lo que había pasado, pero dice que le dio, le dio miedo también. Tuvo temor de, 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 llevar ahora el arca. Y no era, no, cuando estábamos de este temor, yo considero que no era el temor como Dios quiere que eh, nosotros le, le temamos a Dios con reverencia, con respeto, sino que fue el temor del miedo de decir, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces a mí me consume también. O cuántas cosas puede haber pasado en, en su mente. Entonces David dice que ya no quiso llevarlo, seguir llevándolo para para, para, para Israel o para Jerusalén, perdón. Y mire, dice que lo dejó, lo trasladaron a, a, a un lugar que se llamaba Obed Tom. Ahí dejaron el arca. Pero estuvo por tres meses ahí y en el tiempo que estuvo ahí dice la palabra de Dios que David escuchó y le dijeron, sabes qué David algo grande está pasando en Obede, con don Dios ha bendecido grandemente a don En todos sus bienes y toda su tierra y todo lo que tiene. Por causa del arca que está en su casa. Y ahí es donde encontramos en el versículo 12, dice, Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de David de Dom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David, entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de David de Dom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David, dice, danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido, esta parte quiero que escuchen, hermano, y estaba David vestido con el efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta, hermano. ¿Qué tenía puesto David? Dice que tenía, que El efod de lino, hermano. Vemos arriba en la historia, hermano, cómo David cuando vio lo que había pasado con, con Usa, en ese instante, dice que le, dio, le, 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 le entró el temor. Pero que después, a los tres meses, cuando escuchó lo que estaba pasando con la presencia de Dios, con el arca de Dios en aquel lugar, ¿Qué dijo esa bendición? Es para mí esa bendición debe estar aquí. David en ese instante dijo, ¿cómo voy a traer? Ahora fue, ya no la pensó, ahora yo voy y traigo el arca para para, para acá. La voy a traer a Jerusalén, la vamos a traer aquí, porque esa bendición es para para nosotros. Pero la pregunta que se hizo a David en el versículo 9 dice, ¿cómo he de, de venir, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Cuando estaba en, en tristeza, cuando estaba en ese temor, esa fue su pregunta. ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Cómo ha de venir a mí la presencia de Dios? Quizás muchos de nosotros hemos estado en esa situación. Quizás muchos en este momento están pensando cómo, cómo ha de llegar a mí la presencia de Dios a mi vida. ¿Cómo puedo hacer que llegue la presencia de Dios? Yo oigo que dice, yo oigo que predica, yo oigo que hablan que la presencia de Dios. Pero yo nunca lo he sentido, nunca he experimentado algo así. No sé ni siquiera cómo, ni cómo comenzar, ni a dónde ir a buscarlo. David estaba en esa situación y se hizo esa pregunta también. Pero cuando David vio las bendiciones, él entendió algo bien importante, hermano dijo voy a pedir y se armó de todas las cualidades que estábamos hablando al principio hermano se armó de humildad se armó de alegría se armó de poder, de gozo de entendimiento y dijo yo sé lo que me falta y se puso el efod y fue y trajo el arca de Jehová con él hermano trajo la bendición de Dios con él el miedo es una, de, es una de las causas principales que detiene y paraliza a cualquiera. Hermano. El temor. Es una de las cosas, eh, uno de los enemigos grandes para el hombre. Te va a paralizar, te va a detener. Ah, pero es que pues yo no hablo inglés. No, pero es que yo no hablo español. No, pero es que ¿cómo si pues, yo no? No, pero es que ¿qué voy a hacer? No, pero es que infinidad de pretextos. Cosas insignificantes nos atemorizan. Pero yo como voy a si yo soy, no, no puedo hablar, si yo soy falto de, de palabras, y mira, si yo no puedo. Pero yo por qué lo voy a hacer, pero es que no, mejor el, el hermano o la hermana. Y empieza a Dios a bendecir al hermano o la hermana, y tú dices, y yo por qué no, y por qué a mí no, me, no hay bendición conmigo, y por qué no pasa conmigo. ¿Y por qué estoy así? ¿Y por qué estoy batallando? ¿Y por qué estoy sufriendo? ¿Y por qué está pasando esto conmigo? No entendemos. Hermano. El temor nos detiene, el temor nos atemoriza y nos hace dudar y nos hace paralizarnos y ahí estás estancado y no puedes moverte, no puedes avanzar. Hermano. Pero Dios dice, yo no quiero una iglesia así. Dios quiere levantarte una vez más. Dios quiere que tú tomes ese FOD y te lo pongas, hermano. Que vuelvas a buscarlo a donde lo dejaste, traelo y lo Dile, yo voy a caminar con tu poder, con tu gracia, porque tú estás conmigo y yo voy a llegar y voy a conquistar y traeré la bendición a mi casa, traeré la bendición a mi vida, traeré la bendición a mi iglesia, traeré la bendición a esta ciudad. hermano. El día cuando empiecemos a pensar de esa manera, tú vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Y aunque vengan tropiezos, aunque vengan luchas, aunque venga, Dios está contigo y tú vas a salir victorioso, hermano. No te digo que Dios te va a librar, pero Dios te va a enseñar y te va a sacar y vas a salir victorioso y vas a aprender. Y después vas a poder enseñar también, hermano. Entonces vemos aquí, hermano, que a ese, ese temor lo llevó a una interrogativa a David. Donde se preguntó que cómo había de venir la, el arca de Jehová a, 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 a él, Dice, ¿cómo, de, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Nos preguntamos, el temor te lleva y ¿cómo ha de ser? Pero Dios te ha provisto de, de la manera. Hermano. Dios ya te ha dicho que tú eres un real sacerdote. hermano. En el momento cuando tú creíste en Cristo, en el momento cuando tú abriste tus labios y dijiste, Señor, yo confieso tu nombre y yo te acepto como mi salvador personal y te reconozco como el único y suficiente Rey de Reyes, Señor de Señores. En ese momento, dice que te sella con su Santo Espíritu en tu vida y te da todo lo que necesitas para que sigas y para que alcances el propósito de Dios, hermano. Dios te, da, te, te pone completo todo, hermano. No hay cosa que te falte. Entonces vemos a David aquí, hermano. Que él entendió esa parte. Y él se vistió del efot, dice la palabra de Dios. Se puso el efod. Ahora aquí es donde le, le, la, la, lo que me llamó la atención. David ya había, ya tenía experiencia con esto, hermano. David ya había experimentado anteriormente. Cuando, cuando cuando los filisteos iban a atacar a, a, a una ciudad no recuerdo cómo se llama uh, dice que llegó llegó él venía cuando él, ellos fueron y Dios él consultó a Dios y fueron y dice ve y uh, líbralos que no lo vayan a destruir entonces cuando estaban ahí dice que venía otro uh, viene uno un sacerdote venía un sacerdote para para ir hacia hacia David Aviatar, sacerdote de Aviatar. Entonces cuando llegó, dice que venía y traía el efod. ¿Saben dónde traía el efod? Siendo sacerdote, lo traía en su mano. Dice el padre Dios que en su mano traía el efod ahí, va, va corriendo y va, llega con David y cuando llega El efod era para que lo tuviera puesto, hermano. El efod era para que lo luciera, lo mantuviera con firmeza, con poder, con autoridad, pero más sin embargo, dice que ahí lo traía en la mano. Y cuando David lo vio, dice, a ver, préstame el efod, y él se lo puso, y, y entonces eh, buscó la dirección de Dios. Ahora, era era del de, de linaje de los sacerdotes, no, pero más sin embargo David entendía y sabía, es la manera como yo puedo llegar a mi Dios, es la manera como yo puedo encontrar y consultar a Dios. Y por eso que cuando vemos aquí, hermano, que David llegó, dijo, yo sé, ¿Cómo? A David no le importó su realeza en ese instante, hermano. Por lo digo que el prestigio de, a veces cuidamos ese, esa área de nuestras vidas. A David no le importó, dijo, yo, yo soy, era rey ya, tenía su realeza, tenía sus vestidos reales de rey, mas sin embargo cuando fue por el arca dice que se des, se quitó todo lo que tenía y se puso el efod sobre él, y así fue como llegó ante Jehová. Con humildad, con obediencia, sabiendo y entendiendo que era mucho mejor que tener una, un vestido real solamente, hermano. Dios quiere que tomemos lo que Él nos ha dado y te lo plantes, hermano. Deshazte de cualquier cosa, de cualquier pensamiento, de cualquier actitud que va incorrectamente en contra de la voluntad de Dios. Ya basta de pensar, es que qué van a decir de mí, qué me van a decir, que soy un aleluya, y cómo voy a hacer esto, y cómo voy a hacer lo otro, y cómo voy a vivir, y cómo voy a aparentar, y cómo voy a hablar, y cómo. La vergüenza, el que dirán, y cuántas cosas nos está deteniendo a no hacer la voluntad de Dios, a no caminar para agradar a Dios, pero a David no le importó esas cosas, él caminó, él se fue, él llegó y tomó la bendición y lo trajo, hermanos. ¿Cómo vamos a tomar una vez más el EFOD, hermano? Número uno, necesitamos despojarnos de ese miedo, hermano. Es tiempo de despojarnos de ese miedo. ¿Qué está atemorizando en tu vida? A lo mejor ni es lo que va a pasar, pero ya estamos atemorizados. A lo mejor ni, ni, ni es cierto lo que tú te imaginaste. No va a pasar eso, pero ya nos detuvo, hermano. Y la bendición del Señor está... Están en el olvido. La bendición es, yo tengo bendición para ti, pero no lo quieres. Entonces necesitamos, número uno, dijimos despojarnos de ese miedo, hermano. Número dos, reconocer y entender que toda la bendición viene por tener la presencia de Dios en tu vida, hermano. La bendición de Dios va a llegar cuando tú tengas la presencia de Dios en tu vida, hermano. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed de Dom, Eteo tres veces y bendigo a Jehová a obededón y toda su casa, hermano. La bendición de Dios no va a llegar de otra manera. No vas a ver la bendición de Dios si no tienes la misma presencia de Dios en tu propia vida, en tu propio cuerpo, en tu propia persona. No podemos buscar la bendición de Dios si queremos vivir una doble vida, si queremos vivir eh, en desobediencia, queremos vivir a nuestras anchas, a lo que nos eh, place en esta tierra, en este mundo y querer bendice. pero bendíceme Dios. No se puede. Al menos si usted tiene otra estrategia, pues pásela, pero yo no, yo, yo he visto que no, no es por ahí, hermano. La bendición de Dios va a estar. Donde está la presencia de Dios. Y como real sacerdote, Dios te ha dado su presencia en tu vida. El que tú lo deseches, el que tú lo hagas a un lado, entonces no es problema de Dios. Entonces el problema está en nosotros, hermano. Lo que empieces, lo que empiezas, hazlo con gozo, de, con alegría de corazón, hermano. Cuando le fue dado aviso a David, dice la palabra de Dios. En ese momento, David fue, dice, y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Bedédom, de la ciudad de David. Hermano. ¿Cómo lo llevó? Con alegría, hermano, con gozo, con entusiasmo, con hermano. Yo pienso que no no cabía el gozo en el corazón de David. Hacer las cosas de Dios tiene que causarte gozo, Tienes que hacerlo con alegría, con entusiasmo, con entrega. Dice, yo yo lo quiero hacer. Que ese gozo esté en tu corazón, hermano. Que te deleites haciendo la voluntad de Dios, que te que te goces. Yo quiero hacer algo y lo quiero hacer de corazón. David entendió eso. Y fue y dice que con gozo, con alegría, trajo esa bendición a la ciudad de David. Cuando tienes alegría también, hermano, dice hay que ofrecer a Jehová lo mejor que tenemos, hermano. A darle al Señor lo mejor que tenemos. Pero ¿cómo, ¿cómo es la actitud del cristiano? A lo mejor no aquí nosotros, allá los de afuera, los cristianos de otras iglesias tal vez. Queremos dar lo que, lo que sobra, queremos dar lo que a ver si nos alcanza. Pues a ver si tengo tiempo hermano, por ahí llego. No le sirves al hermano, hermano. Todo lo que haces, lo haces para el Señor. Y si tú lo vas a hacer, hazlo de la mejor manera, hazlo con calidad, hazlo, hazlo de, de lo mejor que tú tienes, hermano. Y yo voy a preparar, si ya hay un anuncio de un evento, voy a preparar este tiempo porque es para mi señor y quiero darlo de lo mejor. Si dice que va a ser el, el evento a las seis, pues entonces prepárate, programa, di, yo voy a estar ahí a las seis en punto porque no me quiero perder detalle alguno, porque yo quiero bendecir, honrar y glorificar a mi Dios. No es para que, quedar bien con el hermano. No es para quedar bien con el pastor. No es para quedar bien, bien con delante de los hombres. Es para que tú glorifiques a tu Dios. Entrégale lo mejor, hermano. Cuando decimos que tenemos que dar lo mejor, pensamos en cosas grandes. No, pero es que hay que darle a Dios una gran ofrenda algo. No. Dios quiere humildad. Dios busca tu sencillez, tu humildad. Dios busca que seas... Honesto, que seas entregado, que seas dispuesto, que tengas gozo al hacer las cosas, hermano. Pero que venga de calidad, de lo mejor, hermano. Dice en el versículo 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, apenas han dado seis pasos, ¿y qué hizo David? Dice que vino y tomó unos carneros, tomó ese holocausto, esa ofrenda, vino y lo presentó delante de Dios. Hermano. Él sacrificó, dice, un buey y un carnero engordado, hermano. No era aquel, a ver, ese flaco, ciego que está echándolo para acá, no dijo eso, hermano. O esa vaca que ya está a punto de morirse, échalo para acá, a ver si... no. De lo mejor, dice que vino, lo escogió especial, en de este, mero, aquí está, señor, a los seis pasos, aquí está mi ofrenda, señor. Dios quiere que así sea la actitud del real sacerdote, hermano. Porque somos real sacerdocio, hermano. Somos servidores, somos ministradores delante de Dios, hermano. Número cuatro, asegúrate de estar despojado de todo cuanto te haga, de tu ego te alimente, hermano de todo en cuanto procures en tu persona, despojarse. Y David se danzaba con todas sus fuerzas uh, delante de Jehová y, est y estaba uh, David vestido con un efod de lino. Ya dijimos esta parte. Hermano. David se despojó de sus vestidos reales. Él dijo, yo no voy a llegar delante de Jehová con, con este atuendo lujoso aquí, se despojó y dijo, esto es, esto es el poder de Dios, esto es lo que Dios le agrada. Y con humildad y se puso, se revistió del efod y fue y se presentó, hermano. Y así con ese gozo, con esa alegría, llevaba el arca. Necesitamos despojarnos de todas esas cosas. De todo pensamiento, de toda apatía, de toda cosa que, ha, que se ha formado en nuestra vida, es que yo, yo ya tengo mi carro último modelo. Y pues, ¿cómo va a andar ahí, hermano? Ah, pues, hermano, yo traigo pff, reloj de último de los mejores que han salido, ¿no? Y, y significancia, hermano. Ah, pero pues, ya tengo mi casa y, pues, ya soy ¡Ton! Esas cosas nos empiezan a. Con sutileza nos empiezan a hundir. hermano. Sin darse cuenta, empezamos a caer y eso empieza a crecer en nuestras vidas. Y ponemos en primer lugar todo este montón de basura y Dios no quiere eso, hermano. David entendió eso y yo no me voy a presentar así. Yo me voy a deshacer de esto y voy a llegar con el efod que Dios quiere verme. Dios quiere ver que tú te revistas de su Santo Espíritu y caminar con humildad, con integridad, con deseo, con ánimo de alabar, honrar, glorificar su Santo Nombre, hermano. Dios quiere así vernos, hermano. Dios quiere que así sea su iglesia. Una vez puesto el default del gozo, orará en tu corazón, hermano. Una vez puesto ese foz, no vas a cesar de servirle al Señor. Te va a hacer poco lo que haces. Te va, te va a hacer poco lo que adoras. Te va, te va a hacer corto la alabanza, hermano. Te, te va a hacer tan poquito para gozarte delante de la presencia de tu Dios, hermano. Cuando tienes la presencia de Dios, cuando tienes el Espíritu Santo de Dios bien puesto en tu vida, déjame decirte, hermano, que 20, 40 minutos de alabanza va a decir, hermano, pues... Díganle porque yo quiero seguir gozándome delante de mi Dios. Yo quiero seguir danzando, yo quiero seguir exaltando, yo quiero seguir alabando el nombre de mi Señor. Pero cuando no, hermano, 20 minutos de alabanza y mira, hermano, ya estamos bosteceando, ya estamos ahí. Ah, que nos va a acabar? Porque ya, ya va a empezar el Super Bowl y aquí vamos a estar parados y no vamos a ir a, a ver, a ver quién gana. ¿Y cuánta cosa empieza a pasar por ahí, hermano? Empieza a hacerte aburrido todo. Empieza a aburrir ya los mensajes. Empieza a aburrir esto. Te empieza a aburrir lo otro. Y al más rato terminamos bien burros. Digo, bien aburridos, perdón. ¿No? Por tanto aburrimiento, hermanos. Necesitamos, hermano, nosotros entender esto. Y dice que. Y David dice danzaba. ¿Cómo danzaba David? Con todas sus fuerzas, hermano. Lavado sea el Señor. ¿Cómo danzaba David, hermano? Con todas sus fuerzas. Hermano, yo no sé cuánto será una, la fuerza, todo, pero imagino que daba unos saltos que no cabían. Llevaba el gozo, David. Llevaba puesto. Llegó con humildad. Dice, Esto le agrada a mi Dios. Y yo voy a gozar delante de él. Hermano, la iglesia. Iglesia, tenemos que despertar, hermano. Tenemos que quitarnos esa eh, todo lo que se está adormeciendo tu vida y es tiempo de, de levantarnos y gozarnos. Es tiempo de de hacer un lado toda toda, toda, toda actitud ceremoniosa simplemente. Hay iglesias no es cierto que entre bueno, y si oye, si dando la mosca y usted lo escucha que anda ahí silencio. Ay cuidadito el cable porque le va a volar le cae una mujer encima y tremendo pero Dios quiere que su iglesia sea alegre Dios quiere que su iglesia se levante Dios quiere que tenga un avivamiento a la iglesia hermanos Dios quiere que la iglesia se goce David entendió esto y dice y así David dice que danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová porque estaba vestido David con el efot del hino, hermano. Es tiempo de tomar el efot una vez más, iglesia. Es tiempo que tú te revistas una vez más. ¿A dónde olvidaste aquel aqu, aquello, aquello precioso que Dios te ha dado? ¿A dónde lo dejaste? ¿Desde cuándo ya no te gozas? Pues regresa, tómalo y volvamos una vez más a gozarnos. Volvamos una vez más a hacer las cosas con ánimo, con gozo, con ánimo pronto para honrar y glorificar el nombre de aquel que vino y pagó por nosotros, hermano. Por Él. No es por ninguno de los que estamos aquí, es por Él. Porque de Él dice por Él y para Él, hermano. Sea la honra y la gloria. Pero hay algo aquí tremendo, hermano. Cuidado. Con el desánimo. No va a faltar el espíritu de Milca por ahí, hermano. O de Mical, perdón. Aún existen esos espíritus. Dentro de las iglesias abundan. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, Aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué pasó? Y la menospreció en su corazón. Oh el espíritu de Mical en esta tarde lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús en este lugar, hermano. Porque Dios... Va a levantar un espíritu poderoso, ferviente, sirviendo al Señor con alegría, con gozo de corazón. Y si simplemente usted viene a ser un espectador y viene a ser a, a simplemente para buscar o criticar, hermano, déjeme decirle que en este momento, Cristo tome control de ello, hermano. Mical estaba ahí viendo nomás y dice que lo menospreció en su corazón lo que David estaba haciendo, hermano. Ya la vi danzando y brincando y aquella... Era nomás que... Gózate, hermano. Gózate, hermano que nada te detenga, que no importa, va a venir la crítica, va a venir lo que sea, pero tú te gozas, te gozas delante de tu Dios, hermano. Tú te vas a gozar y lo que haces, lo haces para Él solamente. La iglesia tiene que entrar en ese, en, en ese, en ese nivel, hermano, en ese sentir. Y mire, hermano, este asunto va a ser algo maravilloso. Usted va a ver cosas que nunca habíamos visto, lo dijimos eh, pensando, empezando el año, hermano. Dios va a mostrar cosas grandes y poderosas en este lugar. Porque la iglesia, la actitud de la iglesia, el carácter de la iglesia va a ser cambiado en totalidad, hermano. Sabe, iglesia, que lo que vives, lo que haces, en lo que te gozas, para Él lo hacemos. Porque es Él quien le constituyó sacerdote a usted, hermano es Él quien pagó en la cruz del Calvario es Él quien le dio salvación es Él quien le está reservando una, una vida eterna una mansión eterna hermano ¿por qué entonces no gozarnos? ¿por qué no entonces entregar el todo al Señor Sí, Señor yo quiero servirte con todo mi corazón con toda mi mente con todas mis fuerzas con todo el gozo con todo el ánimo con todos mis bienes con todo lo que me has dado con todo Señor todo pueblo de Dios no apartes nada para ti hermano. ahí es donde entra lo tremendo, cuando dejamos que reciba al Señor pero con mi cartera no ahí si sí no se metan sí, yo quiero servir al Señor pero pues, con mi tiempo, oye pues es mi tiempo no, tampoco, ahí tampoco se metan yo quiero subir al Señor, pero con mi talento, no. Mi talento tiene valor. Si quieren que me digan con tiempo. Yo quiero subir al Señor, pero ¿cuántas cosas ponemos, hermano? Con todo, hermano. Con todo lo que usted es y con todo lo que Dios le ha dado. Sírvale aquí. Prepárese aquí. Porque si no nos preparamos aquí, si no eh, practicamos aquí, hermano, ¿qué va a hacer entonces en el cielo, hermano? ¿Se ha puesto a pensar eso usted? ¿Qué va a hacer en el cielo, hermano? Si ahí dice que no cesan de darle honra y gloria a nuestro Dios, no cesan de alabar su nombre, hermano. Ahí no hay tiempo ni distancia, ahí dice que es... Todo el tiempo va a ser solamente a honrar, a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, que es sobre todo nombre, hermano. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? Tú eliges, iglesia. Que no te importe la crítica, no te importe las murmuraciones, que no te importe las micals que se presenten y traten de de distraerte y traten de apagarte tú sírvele tú adórale obedécele alábale glorifícale exáltale multiplica lo que quieres hacer para el Señor hermano Entonces David respondió a Mical Fue delante de Jehová quien me eligió En preferencia a tu padre Y a toda tu casa Para constituirme por príncipe Sobre el pueblo de Jehová Sobre Israel Por tanto danzaré delante de Jehová Le dice y Esta palabra me gusta hermano Y dice y aún Me haré más vil Que esta vez Y aún me haré más vil que esta vez o sea que dice si crees que hermano es eso, yo si danzaba así, ahora bueno, voy a danzar así. Es lo, que, es lo que estaba diciendo David, hermano. Si tú pensabas que por venir ahí nomás, ahora yo voy a hacer todo doble, lo triple, porque esa es la manera como yo quiero servir, como yo quiero honrar, como yo quiero glorificar a mi Dios. Eso es lo que Dios, David estaba diciendo, hermano. Le pudo la crítica de una mujer a No, hermano. Él dijo, si tú crees que eso es. Puedo hacer mucho más Porque tenía el gozo Porque él sabía, tenía el contentamiento Porque él sabía quién es Su Dios, pueblo de Dios Tú sabes quién es tu Dios Tú sabes quién es tu Dios Hermano Entonces, ¿por qué nos detenemos? Es tiempo de tomar Ese foto que habías olvidado Y póntelo hermano Y levántate Porque nos vamos a hacer Más vil hermano hay muchas formas, dice un canto, hermano, de alabar su nombre. Amén. Voy a invitar, a hermano, a que este canto, hermano. Y yo le voy a pedir a la iglesia que se ponga en pie. Y si tú le crees a Dios, si tú crees lo que Dios quiere hacer en tu vida, yo te voy a invitar a que pase aquí al frente, hermano. Porque Dios quiere traer ese avivamiento en la iglesia. Quiere traer avivamiento en ti en tu vida. En este momento, todo lo que había estado apaciguando en tu corazón, todo lo que te había detenido, hoy dice el Señor, va a ser quitado, va a ser deshecho, porque en este día el Santo Espíritu de Dios vuelve a tomar posesión de tu ser. Y Él es quien te da vida, Él es quien te da el ánimo, Él es el que te da, te da el gozo para servirle, para armarle, para glorificarle. Y no te vas a cansar de servir a tu Dios, porque hoy te vas a ver ser más vil. Haciendo poquito, hoy dice el Señor: hoy voy a multiplicar ese gozo en tu corazón.